0: 北方药业重组的消息公开后，在北方药业的职工和股民中引起了极大的震动。眼瞅着北方药业的股票价格一路飘红，不到两个礼拜，就由每股十元二角迅速飙升到了二十元四角。接着虽有所回跌，却突然又回头攀升到二十三元左右。已经把股票抛出的叫苦连天、后悔不迭，正准备抛出的。看着自己的财产，一天之内变戏法一样就增值了几千甚至上万，就像手里捂着一块烫手的山芋，出手吧舍不得，留下吧又怕突然跌下来。胆大的跟着大股吃进，一有小涨就抛，风险小了，赚的自然也有限。职工们一方面看着厂子被兼并，为有了新的发展希望而高兴，另一方面，又为自己沉不住气、过早把手上的内部职工股抛出而痛心疾首。晚上回到家里，佩嘉的脸兴奋的通红，对陈诚说：“我算了一下，如果现在把股票抛出，咱们就净赚了二百多万了。我真不相信这是真的。以前老听单位的人股票长股票短的，我还老说那些人没劲。原来这钱这么好赚，咱们是不是见好就收？”跑出去算了，我在手里上蹿下跳的，怪吓人的。好赚不好赚，得看有没有条件赚。眼珠子天天盯着证券大厅的大屏幕，也不一定就能赚到大钱。陈诚心想着，就说：“再等等吧。”北方药业连涨了两个礼拜，停住了。开发区的第一笔六千万资金注入后。股价更是蹿升到了创纪录的29元五角，何佩佳再没听陈诚的劝阻，把手上的股票全抛出去了。事后，佩佳告诉陈诚，几个月的一进一出就到手了400多万。后来看见每股又升到了32元多，何佩佳还连连后悔抛早了。陈诚说：“人心不足蛇吞象，你知足常乐吧。”心里却想，要是告诉他刘长青赚的数不会少于千万，说不定他会更后悔。礼拜一去市委办公厅上班，陈诚在厕所里碰见朱秘书长。朱秘书长问他事先有没有买点北方药业的股票。陈诚摇摇头，后悔的说：“早知道真能拉动这么高，借钱也得买个十来万块钱的。”“我也是。”朱秘书长说。看来咱们这些人还是在机关待的太久了，观念思维都需要更新。陈诚知道，朱秘书长这回肯定也狠狠的赚了一笔。陈诚在北方药业的收购中为自己谋取好处的一笔，做的可以说是滴水不漏，连一向极有心机的刘长青都瞒得严严实实。股票适时出手之后，陈诚迅速把本金部分还给了卞亚菊。亚军说：“还提什么还子，钱本来就是你的，你有事儿拿去用就是。”陈诚拒绝了。陈诚说：“钱是你辛辛苦苦挣来的，再说我手上也不缺钱花，真要有什么事急用，再找你也不晚。就算我存在欧亚公司的了。至于自己是如何利用这二百万，在几个月的时间内赚取了近四百万，陈诚连提也没有提。他觉得。自己虽然和边亚军是交情过命的朋友，是生意上的合伙人，但还是有各自的私人空间更好一些。边亚军也把公司最近的业务说了一下，但他只是含糊地说最近拿下宝安区的一块地皮，至于为了拿下地皮运用了什么手段，也是绝口没提。边亚军却极有兴趣地说起了另一桩生意。卞亚军说自己和广州一家日资公司有非常密切的业务关系，那家公司日积月累欠了欧亚公司不少钱。卞亚军用尽了对付所遇到国内公司的几乎所有办法，软磨硬泡、威胁利诱都没有奏效，最后卞亚军不得不亲自出马了。你猜怎么着？卞亚军问陈诚，原来那家日资公司的老板。竟然是一个风韵犹存的日本中年女人。边亚军发现，日本女人在和自己谈话的同时，眼睛的余光却不停的在陪同自己一起去的广东靓仔李小豪的脸上扫来扫去。边亚军决定终止和日本女人谈判，带着李小豪回到了宾馆。两个人回到宾馆，一夜无话。第二天喝过早茶后，边亚军告诉李小豪。要他一个人去那家日本公司找老板讨账。李小豪眼睛瞪得老大，半信半疑的望着边亚军，有些怀疑是不是自己听错了。边总，你不是开玩笑吧？昨天你亲自去都没有结果，我去不是更没辙吗？不，我是我，你是你，我办不成的事情，怎么就肯定你办不成呢？你只要记住我一句话，十有八九就能成功。什么话？无论他提出什么个人要求，你都不能拒绝。这，好吧，李小豪答应着去了。当天，李小豪没有回宾馆。第二天，李小豪也没有回宾馆。一直到第三天下午，李小豪才神情疲惫地回来了。他把一张支票放到边亚军手里，使劲地摇了摇头。边亚军也没有多问。到年底，边亚军又把相同的差事派给了李小豪，李小豪却坚决的一口回绝了。边亚军问：“是不是林娜发现了什么？”并表示：“如果问题出在林娜身上，自己可去做工作。”李小豪说：“不是，是我自己不想去。”边亚军再三追问，李小豪憋了半天，才吞吞吐吐的说：“那个日本女人，好好厉害。”陈诚和边亚军在电话里一起哈哈大笑起来。陈诚说：“你怎么不自己把那个日本女人拿下了？不低头不行啊！”边亚军感慨道：“我们真的有些老了。” 1990年秋天，作为深圳欧亚建筑建材集团公司的法人代表，边亚军第一次踏上了香港。这个自己经常在飞机上禁不住希望过去和浮想联翩的神秘的东方之都，在中国南方这片热土上，经过五年的品搏，亚军不知不觉地走上了自己事业的顶峰。笔者所指的不是他的公司是多么蒸蒸日上，而是指他对各方面关系的协调，他那种如鱼翔浅底的内心感觉。卞亚军此行是专程去和香港李氏国际投资集团商谈共同合资开发宝安区政府那片土地的相关事宜的。会谈进行的非常艰难，卞亚军最后甚至把另一家正在与自己接洽的投资公司的名字和投资条件都说了出来，这可是生意场上的忌讳。卞亚军没有想到这一招。果然起到了立竿见影的作用。原来那家公司在探港地区的许多投资项目都和李氏集团有尖锐的冲突，双方重新又回到了谈判桌前。最后，李氏国际投资集团同意出资四千万元人民币。从欧亚建筑建材集团公司购买宝安区政府就地共三万平米土地七十年的使用权，并决定投资两亿元人民币建设一座具有国际先进水平、融衣食住行于一体的休闲娱乐会议中心。李氏集团接受了原本双方争执不下的未来的公司是一家以港资为主体的合资公司，欧亚集团。将拥有未来公司 10% 的股份的苛刻条件。这一切虽然都写进了正式的合同文本，但作为商业机密，有一部分没有对外公布。谈判结束后，李氏国际投资集团总裁李云峰先生亲自在香港美丽华大酒店举行盛大晚宴，宴请了边亚军等欧亚公司方面的谈判代表。包括香港著名企业家霍英东先生在内的香港商界的许多有头脸的人物都出席了。就在这次晚宴上，卞亚军竟然邂逅了自己失散多年的朋友，也是初恋情人傅芳女士。李云峰先生逐位向卞亚军介绍晚宴的来宾。当介绍完在场的一位年轻商人，又把他夫人介绍给卞亚军的时候。亚军一下子呆在了那里，而且口中清晰的喊了一声：“复方。”那位年轻商人的脸色立刻暗了下来。那位夫人说：“边先生认错了，我娘家姓梅，梅心平。”女人白净、高贵、典雅，不卑不亢，落落大方而又举止得体。她的脸上始终带着春风般的微笑。卞亚军感觉到了自己的失态，只说了一声“对不起，我认错人了”，就转向了下一位客人。晚上回到宾馆，卞亚军辗转反侧，那位夫人的形象始终在他脑海里跳跃着，无法驱逐出去。卞亚军一点也不怀疑自己的判断，他就是富芳，就是当年那个曾让自己付出了生命中的全部热情的富芳。就是那个拿了本来应该属于自己的那张火车票，直身去了香港的富芳，就是那个至今还叫自己魂牵梦萦的永远十八岁的富芳，他为什么拒绝和自己相认？边亚军想着，迷迷糊糊就睡着了。床头的电话突然响了起来，而且似乎一声,声比一声急促。边亚军拿起电话。还没有来得及说话，就传来了对方急切的声音：“亚军，我是复方。”接着就是长时间的、令人窒息的低声哭泣。亚军仿佛已经看见了复方黑暗中颤抖不已的肩膀。这个自认为已经修炼到铁打钢铸地步的男子汉，也禁不住泪流如注了。这一夜，我们不知道二十年生死两茫茫的一对初恋情人都说了什么，做了什么。我们有必要知道吗？